0: Bienvenidos al tema 8.1 del curso de la tasa materna para profesionales de la salud de Canarias. Mi nombre es Fernando Santana y soy enfermero de una unidad de atención pediátrica en Fuerteventura. Vamos a aplicar el tema Grupo de Apoyo y Trailer de Lactancia. En este tema nos hemos planteado los siguientes objetivos. Explicar cómo el contexto sociocultural actual hace relevante la necesidad de grupos de apoyo a la lactancia, así como identificar algunos de los acontecimientos de la historia reciente que nos han llevado a la situación actual. También vamos a intentar describir las características principales de los grupos de apoyo y en qué se diferencian de los talleres de lactancia y cuál es la interrelación entre ellos. También vamos a exponer la importancia del fomento de los grupos de apoyo desde los propios centros sanitarios y vamos a mostrar la metodología que la IAM propone para los talleres de lactancia. En el paso 10, para hospitales IAM, se dice coordinación al alta con la finalidad de que padres e hijos tengan el oportuno acceso al apoyo y cuidado continuados. Asimismo, en el paso 7 de la IAMA, para Hacendos de Salud, dice fomentar la colaboración entre los profesionales de la salud y la comunidad a través de los talleres de lactancia y grupos de apoyo locales. Los grupos de apoyo sustituyen a la red de mujeres que sostenían a la nueva madre en otras épocas. Hoy en día la maternidad se vive a menudo, de forma aislada y solitaria, los grupos de apoyo contribuyen a cubrir la necesidad de compartir la experiencia de crianza con otras madres. Para justificar la necesidad de los grupos de apoyo a la lactancia, vamos a ver algunos acontecimientos de la historia reciente. En las en sociedades preindustriales, las comunidades eran abiertas, habiendo un apoyo e influencia de la comunidad en las formas de crianza y alimentación del lactante. Había una mayor cultura de la lactancia. El arte de amamantar era parte de esa enfermedad y en estas comunidades eh, siempre había personas de referencia en el tema de embarazo, parto y lactancia. La comunidad ponía el foco en el cuidado de la madre. En los acontecimientos post-industrialización vemos cómo la industria de alimentación infantil aparece con una capacidad de producción a gran escala de las llamadas leches maternizadas y dispositivos para su administración, chetinas y biberones la incorporación de la mujer al trabajo remunerado, la consolidación de la pediatría como especialidad médica y la mayor medicalización del proceso de parto y lactancia. Así también la urbanización con la aparición de la familia nuclear y su consecuente déficit de apoyo comunitario. En la, los mensajes que se reciben por parte de las familias en la era postindustrial, podríamos de, de, de describir algunos como que la lactancia te resta oportunidades y libertad. La dependencia del niño hacia la madre es contraproducente y e un inconveniente. Tras la recuperación del parto, habría que incorporarse lo más pronto posible a la actividad laboral. Que tenemos leches maternizadas que sustituyen perfectamente a la materna, e incluso crecen mejor. Y que dan el pecho mucho tiempo para personas sin recursos o sociedades poco avanzadas. Los sanitarios de la época postindustrial a menudo tendían a pautar biberones con dosis y frecuencias preestablecidas, influenciadas por una industria que les asegura la equiparabilidad de las leches artificiales frente a la leche materna. Además, se ven en la tesitura de asesorar a las madres que amamantan sin una formación adecuada y se tiende a igualar la dinámica del niño amamantado con la del niño alimentado con biberón. Todo este contexto, mantenido durante varias décadas, nos lleva a unos bajísimos índices de lactancia, a la pérdida de la cultura de la lactancia y la aparición y o consolidación de muchas falsas creencias. En la segunda mitad del siglo XX empieza a aparecer abundante evidencia científica sobre la superioridad de la leche materna y los riesgos de su sustitución. Las organizaciones de salud advierten de la importancia de promocionar la lactancia materna. Se proponen objetivos de mejora de los índices de lactancia. Las mujeres buscan estar más informadas para decidir sobre la alimentación de sus hijos. En la segunda mitad del siglo XX también aparece la Liga de la Leche y se internacionaliza. En la actualidad está presente en más de 85 países. Se generaliza la presencia de grupos de apoyo madre-madre de la Liga de la Leche o de programas similares. Los grupos de madres de los países nórdicos contribuyen al reconocimiento de la importancia de los grupos de apoyo por parte de la OMS. Aparece la figura de la consultora de lactancia IBCLC y, y en España a partir del año 85 comienzan a aparecer los primeros grupos de apoyo en Aragón, Cádiz y Barcelona. En la actualidad hay centenares repartidos por todo el territorio. Los grupos de apoyo a la lactancia son evaluados y demuestran eficacia a sustituir a la antigua red de apoyo comunitario. Las mujeres hoy en día reciben el mensaje de que amamantar es lo mejor para madre y bebé, pero se encuentran con un entorno social y sanitario desfavorable, lo que convierte a los grupos de apoyo madre-madre en un recurso de gran valor. Juegan un papel importante para lograr el regreso del arte del amamantamiento como parte de la tradición y cultura de la mujer. Para que regrese la cultura de la clase se requiere de un apoyo educativo, sanitario, social y político, y de los propios grupos de apoyo a la lactancia, con la finalidad de la recuperación de la confianza de la mujer en su capacidad de amamantar. Los grupos de apoyo su surgen a partir de madres que amamantan o han amamantado a sus hijos y conocen las dificultades que pueden interferir en la lactancia. Asumen el compromiso de contribuir a que desaparezcan o disminuyan esas dificultades, apoyando a otras mujeres en su lactancia. El apoyo es madre-madre, aunque pueden participar también padres u otros familiares y pueden contar con la colaboración y asesoramiento de profesionales de la salud formados en lactancia. Habitualmente los grupos de apoyo son coordinados y liderados por una o varias madres que han recibido algún tipo de formación en consejería de lactancia además de contar con experiencia personal amamantando sus propios hijos. Suelen organizarse los grupos de apoyo como asociaciones de familias cuya actividad es desinteresada y altruista. Aparte de las reuniones periódicas, usualmente también se organizan otro tipo de actividades para el apoyo y fomento de la lactancia materna, por ejemplo, encuentros de madre, atención telefónica, servicio de préstamos extractores de leche, celebración de seminarios, jornadas, conferencias. Los grupos de apoyo de ayuda madre-madre tienen como beneficios que producen mayor confianza en sí mismas de las mujeres que amamantan que reciben información adecuada, que reciben un apoyo individual y grupal y un aumento de la duración de la tasa materna exclusiva. El tipo de apoyo que las madres requieren, que las madres desean recibir cuando acuden a un grupo de apoyo, es la información general sobre la tasa materna, la orientación eficaz y ayuda práctica con la posición del bebé para aumentar, sugerencias y verse reconocidas también de las experiencias y sentimientos de otras madres, así como el apoyo emocional y el aliento. En la consejería, durante el apoyo madre-madre y también profesional madre, se precisa de saber escuchar, respetar ritmos y de, 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 de decisiones, no buscar, reconocer y elogiar lo que se está haciendo bien, ser empático, tener, prestar una ayuda práctica, una información concreta y breve, un lenguaje sencillo y respetuoso, dar sugerencias pero nunca órdenes, no dar consejos médicos, respetar la diversidad de opiniones y ser coherentes entre el decir y el hacer. El apoyo debe de comenzar en el ámbito sanitario desde el embarazo y continuar después del parto en la maternidad y en el centro de salud a través de los talleres de lactancia. Debemos de saber los profesionales sanitarios orientar a las madres y a las familias hacia grupos de apoyo locales. Y tenemos que intentar favorecer el entendimiento mutuo, el respeto y la colaboración entre los profesionales sanitarios y los grupos de apoyo locales, existiendo de hecho muchas alianzas de cooperación entre profesionales y grupos de apoyo. En los centros sanitarios se debe disponer de información escrita sobre los grupos de apoyo o talleres de lactancia disponibles en la comunidad. Esta información debe ser actualizada y conocida por los distintos trabajadores del centro. Al alta la madre debe de haber recibido dicha información. Existen registros de la web de la IAM donde se inscriben los diferentes grupos y talleres de cada comunidad. Aquí podéis ver el enlace de la web de la IAM, no se, no, no se ve bien, pero bueno, aquí tenéis el enlace. también hay un enlace a la Asociación Canaria de Lactancia Materna que también tiene eh, inscritos a grupos o talleres de lactancia de la comunidad. Diferencia entre los grupos de apoyo y los talleres de lactancia. Bueno, básicamente es que los grupos de apoyo son asociaciones sin ánimo de lucro, que el apoyo es madre y madre y liderado por asesoras de lactancia. Sin embargo, el taller de lactancia está promovido por los propios recursos sanitarios, y está liderado por profesionales de la salud con conocimientos adecuados de lactancia. La IAM propone una metodología para instaurar en los centros de salud los talleres de lactancia. Eh, en esta metodología aparece que la, una periodicidad semanal, con una duración de menos de dos horas, un horario fijo y preestablecido, un lugar adecuado de hasta 20 personas, participación abierta, que esté dirigido a madres que amamantan con sus bebés y sus parejas o allegados y Mujeres embarazadas también. Que la coordinación o responsable del taller es un profesional del centro de salud con formación en la tasa materna, con la función de coordinar y dinamizar el taller, responsable de que la información se adecue a la evidencia científica y derivar situaciones que requieran atención a la consulta correspondiente. Los grupos de apoyo se interrelacionan con el, con el taller con, a, a, mediante la asistencia de una madre comprometida con el taller que ejerce la figura de enlace entre el Centro de Salud y el Grupo de Apoyo Local. Esta metodología habla de una comunicación al mismo nivel, con disposición circular, colchoneta, con una estructuración del contenido, por ejemplo, presentación, ronda de participación, abordaje de casos urgentes, tema del día y despedida. Y se propone que haya un programa para abordar en cada taller según temas de interés para madres y familias, de modo participativo y nunca como conferencias. Pone como ejemplo de contenido a desarrollar pues normativa de la tasa del centro, cómo favorecer un adecuado, a pecho, si no adecuado de área al pecho, signos adecuados adecuado a lácteo, eh, mastitis, prevención de congestión mamaria, planificación en caso de desaparición madre-hijo, medicación en lactancia, recursos de la tasa en internet, etcétera, etcétera, etcétera. Otras cuestiones que nombra IAN en me, su metodología es la del equilibrio, importante porque habla de la participación de madres veteranas, en el taller de la lactancia, junto a madres que se están iniciando para que haya un apoyo mutuo entre ellas. También habla de que los niños más grandes que puedan ir a este taller tengan un espacio reservado y alguna madre que se ocupe un poco y de esa manera el taller se pueda eh, producir de manera efectiva. ¿Los grupos de WhatsApp del taller? Bueno, la ventaja es que las consultas pueden ser atendidas en tiempo real, pero existe el riesgo de perder el contacto personal del taller. Debe tener una normativa este tipo de chats y no deben de sustituir al taller o al grupo de apoyo. Otras cuestiones, la lactancia artificial. Bueno, los talleres son abiertos y se da cabida a madres con lactancias mixtas. Eso sí, se van a evitar mensajes que insinúen como mejor opción general la de la lactancia mixta. Medicamentos. Pues ninguna madre va a prescribir medicamentos, probióticos u otros a otra madre. Sí, se informa de la compatibilidad de medicamentos y lactancia a través de elactancia.org que si bien no sustituye al médico, si sí complementa la información para los propios profesionales sanitarios y madres y familias. La moderadora reconducirá las consultas de índole médica, derivando al profesional médico que debe prescribir. En el taller de la clase también puede haber actividades formativas complementarias sobre temas como la seguridad infantil, talleres de porteo, el bebé de la el, el primeros auxilios pediátricos, etc. También se pueden realizar actividades de promoción en la comunidad. Se van a evitar actividades con carácter comercial. Eh, y los talleres han de ser evaluados con recogida de, evaluados, perdón, con recogida de datos de asistencia, evaluaciones de satisfacción, memoria anual del taller, etc. Bueno, como conclusiones de este tema, tener claro que el contexto sociocultural, político y sanitario del último siglo nos ha llevado a unos bajísimos índices de lactancia y a la pérdida de la cultura de la lactancia, y que los grupos de apoyo a la lactancia son evaluados y demuestran su eficacia al sustituir a la antigua red de apoyo comunitario teniendo un papel importante para lograr el regreso del arte del amamantamiento como parte de la tradición y cultura de la mujer. El apoyo a las madres lactantes debe comenzar desde el embarazo y continuar de, después del parto en la maternidad y en el centro de salud, debiendo los centros sanitarios orientar hacia los grupos de apoyo presentes en la comunidad. Asimismo, se debe favorecer el entendimiento mutuo y el respeto y la colaboración entre los profesionales sanitarios y los grupos de apoyo locales. Y por último, la IAM propone una metodología para los talleres de lactancia de los centros de salud, con el fin de adaptarlos a las premisas que establecen los siete pasos de los centros de salud acreditados. Bueno, pues sin más me despido agradeciéndoles el interés en este tema. Muchas gracias.